0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的徐玉切入点。美国总统大选呢，目前看起来好像有了一个结果就是拜登赢得了选举。那我今天不知道跟大家谈很多选举的事情啊，只是说，因为刚好在录制的这一天呢。呃，稍微有这个进展，所以跟大家分享一下一些有趣的现象哈。我自己后来才发现，原来美国大选结束呢，我才知道我自己身边的朋友他到底是支持谁。比方说，像有一些朋友，他们其实选前都很低调，然后我们也不会去问别人说啊，你支持谁。可是选后呢？哎、欸，你就会发现有一些人他在他的 Instagram 上面，然、哦、后就会开始很开心的贴出一些胜选，可能就是拜登的各式各样的生平事迹啦、照片啊，哈、哦。那、啊、当然也会有一些其实是支持川普，但我之前不知道。那他们就会问我说：“哎、欸，请问你们家是呃是开心呢，还是失落这样的？”哈、哦，就是我觉得很有趣啦。就是在选后呢，大家反而才比较敢讲这件事。选前大家可能就是怕说。彼此可能也许支持的人是不一样的，就怕影响了感情。那、啊、或是有些人觉得这个事情比较私密哈、哦。那我觉得很有趣，有一些人他反而是还蛮敢表态的。像我之前在我们家附近的那个步道上去遛狗的时候，你就会看到有些人家里的院子啊，他们就会大大的贴着就是 Trump 啊、哦、的这个说什么他的竞选看板，好、哦、就是帮他做一些支持的看板布条等等的。我觉得很有趣。那我其实看了这些很多新闻媒体啊，然后不管是台湾的还是这个美国这边的，那当然你在看现在看媒体的时候，你都要有一点注意，因为很多媒体它就是就是有它自己的政治立场嘛，大部分都是这样。我觉得我自己看到的新闻媒体里面呢，比较完整而详尽的哈，我不敢说它有没有偏颇，因为事实上有些人的偏颇会藏得很里面。那但是我觉得以在分析来说呢，《经济学人》的一篇报道，我觉得大家可以去看看哈。那它里面有提到，就是说，因为其实我一直在看这次选举，我就觉得说，哈，我感觉拜登他赢得蛮辛苦的哈。就是如果说你的对手是 Trump， 那 Trump 他有他个人的魅力，但是他同时也是还蛮恶名昭彰的，也就是喜欢他的人很喜欢，不喜欢他的人不喜欢。那我以为就是很多人是一片倒的不支持，那他应该要很容易就赢得了这场选举，结果其实没有想象中的容易。可是呢，你说他选的不好，其实他选的又很好，因为他得票呢得的这个普选的票数是美国破了美国历史上的记录，所以他也选的很好哈。但是就让我想到台湾那个韩国瑜那时候投票的一个现象，就是说。你以为韩国瑜他选的很差吗？但其实也没有，因为他的得票数其实是非常高的。这个就让我想起说，好吧，今天如果有一个政党，他的候选人是一个非常有个人风格、很强烈的人哈，那同时这个人可能会有很多人喜欢他，也有很多人讨厌他。这种时候的选举呢，选战很容易就会激发那种。原本不出来投票的人，他会因为有这个忧患意识啊，或是他会因为有这个想要出来支持的意识，所以他就站出来。我觉得这是我们的一个小发现呢，还蛮有趣的。那就川普来讲呢，其实《经济学人》他有提到两点，我觉得还蛮也还蛮有趣的，就是说事实啦，就是说其实全美国呢，就只有四个连任没有成功的总统，那他是其中一个。那在这四个没有连任成功的总统里面，他是唯一一个两次普选的票数呢都落败的。所以你这样子讲起来呢，你就会觉得说，嗯，好像又可以从另外一个数据的层面去看这件事情，就是他输的到底冤不冤呢？哈，那当然很多人就会像我有一些住在欧洲的朋友啊，或住在其他国家朋友就会问说，哎、欸，你觉得作弊是可能的吗？哈，因为川普他。有就是开始寄出很多的法律手段，然后去宣称说很多地方作票或是选举有问题。因为我也不是当事人哈，我们也才来美国没多久，我不敢讲。可是我觉得反正什么事情都是有可能的，合理怀疑呢其实是每一个人的权利。那我们就去交给法律系统去查验哈。所以我没有觉得可能或不可能，我觉得反正你有疑惑，那。法律就是规定说，他是一个人民的避风港嘛，那你所以你就是去交给法律去查验。那当然，很多人呢就是那种支持他的啊，就会可以跟你凹，就想说啊，可是呃，法法务系统也不能相信啊，然后什么什么都不能相信哈、啊，用各式各样的怀疑论啊、阴谋论去讲这个事情。对我来说呢，这样子就有点超过了哈。啊当然，如果是那种很烂的政府、很烂的国家，就是真的是一点公平正义都没有的话，你可以去想，你可以去思考、去质疑这件事情。可是，美国毕竟是一个算是还蛮成熟的国家，它其实各方面的监督啊、各方面的管道，它都是很严谨的。那就我的想法来讲，哈，就是说太多的阴谋论、太多的不相信，它是不必要的。今天呢，老实说，我认为输赢虽然很重要，就是说每个候选人出来，当然都是想要赢啊，谁想要输？输赢其实非常重要。可是呢，哈，我我在想，我们不要忘记说，每一个候选人他想要赢的原因，啊，并不是因为他自己本身的权利欲望，或是他是呃进了这个赛场他就要赢的一种心理的私心。每一个候选人出来。竞选公职，他想要赢的原因，应该是要基于爱。这个爱呢，是希望这个国家可以更好，希望人民可以更过更好的生活。所以，如果为了自己想要赢而去造成整个国家的分裂，啊，不管是说是在选举的过程中，啊，或是说你输了之后你想要翻盘，其实这都刚好就违背了你原本的初衷，因为任何一种。做法不法的，或是不甘心的，他其实同时也在撕裂这整个国家。当你一直都不愿意承认司法的公平，永远在用怀疑跟阴谋论去看这件事情的时候，你同时就是在撕裂你的支持者他对这个整个国家的信心，跟他最基本的法律的制度层面的一些信心。好。那我自己的这当然是我自己个人的意见，就是对我来说，我更不愿意看到这样子的状况出现。好，不是要谈很多美国大选，但是从这边做一个开头哈，它可以让你更了解说我自己看这件事情的看法。我其实真心这这一期想要跟大家分享的是关于。嗯，很多人在啊、呃、这几天一直在讨论钟明轩这个事情。好，就是说，如果你没有 follow 到的，我稍微跟大家讲一下。因为最近有一部这个日本很有名的动漫，它上映了剧场版。那剧场版就会有日文配音跟中文配音，叫做《鬼灭之刃》哈。那、啊、钟明轩呢，他这件事情《鬼灭之刃》本来就很红嘛，但是最近更这个闹得很大的原因是因为呢，钟明轩贴了一张一个影片。钟明轩是一个台湾很有名的年轻人网红哈。那他贴了这个影片呢，说《鬼灭之刃》本来哈、哦，透过这个台湾的经销商木棉花的行销部门呢，找他配中文版的配音，其中一个角色叫眼梦哈、哦，是一个反派的角色。后来呢，当然我我自己也做这一行，所以我大概了解这个状况，就是说他找了他配音，然后在信件上面呢，也几乎是确定和行销部门的。这个文字风格呢，可能是说已经确定是他了，所以他也花了他的时间去练习，花了他的时间去配音。但最后呢，在配完了音之后，因为种种因素的考量，所以对方选择了专业的配音员，没有用他。那当然，他就很不理解，说为什么会这样。所以当他去询问这个内部行销人员窗口的时候，窗口花了很长的时间，讲到都哭了哈，就跟他讲一些公司里面的内幕，就说是总经理的左右手，因为他有一些争争争执立场啊，或是有一些争议。那当然，钟明轩就怀疑说，对方是不是因为他是这个同志啊，或者说是因为他的一些比较阴柔的气质，呃，所以他不要用他。那后来官方的说法是基于这个专业考量跟日本日方公司的全面考量，所以才没有用它。所以两方就吵起来了。因为钟品轩在第一支影片的时候呢，诅咒对方公司会倒闭，然后称呼这个总经理的左右手是一个失败的人类哈。那、啊、当然，在后来钟品轩也提出了一个道歉的影片，但他道歉的部分是说他不应该诅咒这个公司倒闭啦，等等的。好。诶、嗯，很多人就问我这个看法，特别是我们还有一些网友，其实也是接案族群的，所以就很想要知道我对这件事情的看法。那我首先要跟大家讲啊，就这种事情呢屡见不鲜哈，就是说我们作为接案者，或者是不管你称呼我们是网红也好，网络创作者也好，我到底有没有发生过这件事呢？嗯，其实我发生的可多了，就是有时候是在书信当中确认还没有签约，然后被翻盘。有些是已经签约了，然后被翻盘啊。那有些呢，你不要讲说是不是都还没有付出你的努力？其实有时候甚至连影片都做完了，甚至一大堆事情都做完了，然后结果一毛钱都没有拿到的这种事也是有的，而且很常见哈。所以我今天就想跟大家分享说。我对这件事情的看法，那也许这个看法会也会有助于，就说你在思考你自己的工作啊，或者也许你也是个接案者，或许也可以听听看啦，哈。那五秒钟音乐之后，我马上回来跟你谈一下，说我自己的故事，然后以及我对这整件事情的看法。嗯首先呢，就是要提到像我刚刚在讲这个选举的，为什么要用这个美国大选当做今天节目的开头呢？原因就是因为，老师说了哈，我们在接案子的时候，不管你这个案子是大案子、小案子、几万块的也好，几十万的、几百万的都好，那延续我刚一开始讲，就是我为什么一开始要去接这个案子，其实。我的接案的一这个逻辑跟原则，就是我不是只是为了想要赚钱，所以我就去接案子，一定也是这个案子呢，它的产品很吸引我，或者它的活动很吸引我，那让我很想要 join， 就很想要加入这个案子，成为这个案子的一部分。我自己内心一定是认同它的，好，同时也就是说，我也欣赏这个我所要 promote、所要推广的产品或是一个概念，好，那。如果是这样子的一个初衷，那基本上我不管是我自己有没有拿到这个案子，哈，我看是赢了还是输了，我理论上都会希望对方还是好好的，对吗？所以今天呢，我先讲哦，不管我有没有接到这个案子，我基本上都是希望。这个案子或这个产品，它是好好的。就算这个当中里面我有一些我自己的委屈，哈，那我会用我自己的方式去消化掉这件事情。但是我不是一个会想要玉石俱焚的人。我觉得这个心情、这个心态很重要。不要因为你自己没有接到这个案子，或是不要因为你自己在这个当中跟窗口或是跟沟通上有什么任何的委屈，我就得不到想要灭了它。这个不管是在你结案的心情也好，在职场也好，在感情上也好，哈，就说今天也也许对方不爱我，也许对方他呃他背叛了我，他讨厌了我，或者他讲的话言行不一，我可以对这个人非常的不欣赏，但是我通常不会想要就是毁灭对方，因为你曾经很欣赏他某一些，你才会跟他在一起嘛，对不对？所以这个用在结案上来说呢，我基本上。最基础我的心情原则就是这个样子。好，那第二点，我刚刚有讲，就是说，其实我也有发生过很类似的事情。我是不知道钟明轩这个案子他是多少钱，但是我自己呢，我曾经调过一个百万的代言合约，就是百万。我想百万的，不管说你今天收入是多少哈，百万都不是一个小单子，百万都算是一个哈，这蛮大的一个单哈。那这个掉这个百万的合约呢？其实那个时候我们已经签约了。那因为呃某些原因哈，这个原因呢，我们其实我自己这一方也站得蛮稳的，对方呢也站得很稳。那可是这当中呢，当然就是有一些其他的一些竞品啊，或者什么，他们会跑来，就是有去乱掉这件事情，就是有可能去捣乱的可能。那所以呢，这个本来要跟我本来跟我签约的这一个品牌呢，他就是很谨慎的考量，他不太希望说，呃，因为我们的合作，所以造成对方有机会来伤害他的品牌。那我自己在看这件事情的时候呢，我其实非常接受，因为那时候我们一直在思考说，呃，我跟他的合作会不会造成对方反而有攻击的空间、攻击的力道的时候，我就跟这个跟我签约的品牌讲说。我要跟你讲一件事情，就算我们已经签约了，我都还是非常支持你要最用最小心、最谨慎的思考来思考这件事情。因为我有没有接到这个案子是小事，可是我希望你们的品牌、你们的产品是长长久久的。因为我自己真心就是喜欢，所以我就会希望它更好啊，不会因为说我有没有接到这个一百万的单子，然后我就觉得说哦。就算你知道吗，已经签好约了，我都愿意，就是说没关系，我无条件的让你解约。好，所以你知道这个对我来说，我当然也有觉觉闷，绝本觉得说哇，这个一百万是会进账的，可是后来没有哈。那没有之后呢？大家应该也知道，说我从来没有在。在今天的 p o c k e t 之前，我从来没有谈过这件事情。我没有怨怼，甚至我是觉得，如果我是对方的这个主管，哈，这个最大的主管，我都认同他当时做这个处理，因为一定要小心。很多时候商场上，他有很多很复杂的事情，好，就是说，你知道，有时候啊，那他就是说，其实在弄你的呢，都不是。你真正的什么，呃，怎么做错了什么事情，很长都是你的同业出去捅你的篓子，所以你要做到最小心，让同业呢，或是谁他想要攻击你，或他想要弄你的时候，他是没有办法弄的。所以，我基本上那个时候，我虽然觉得真的很可惜哈，这件事情呢，我也跟我先生啊，就是讲了好久。我跟他讲说，我真的觉得很可惜。可是站在对方的立场，我觉得对方做的决定是正确的，而且我也支持他的决定。好，那我相信就是说，呃。当我在做这个决定的时候，我相信对防御窗口，我的联络窗口他也是哭了哈。我也觉得说，他会觉得说啊，我人怎么这么好，就是都没有在讲这件事情，也没有在计较这件事情。我跟他讲说，这个就是我自己做事情的原则。所以我想，在跟我合作很多伙伴，他们也许都能够感觉到我自己的个性，跟我自己真心，就是对产品或是对厂商来说，我是一个很负责任的人哈。然后就是，不管我自己到底有没有接到这笔钱，好或者我有没有实质的收益，我都希望对方很好。那我觉得你这种善意呢，其实就会让你的自己的路可以走得更长更远。第三点的事情是这样，就是关于像有一个网友呢，他其实也是在做接案组。那他问我说：“啊，他也常常遇到这种，别人都用信啊，哈，就是简讯来跟他敲案子。那当然，很多时候呢，你很难一开始就是把合约签完，因为原因是有时候要过到国外，有时候要过到最高层，他们可能合约的往返时间很久，你必须前面要先付出一些努力做前置作业，哈。”所以，其实基本上合约这件事情，我还是觉得非常重要啊。可是，我也要坦诚的讲，在台湾或在很多时候，合约它是提供最基本的保障。可是，你常常在合约签订之前，你已经付出你的努力了。那老实说啦，最后你自己要有心态，要有心理准备，就是基本上没有合约的东西都不算数。好，那就算有合约的状况下，像刚刚讲的例子，也会有变动。所以你就必须要常常抱持着一种心情，就是老实说啦，钱还没有入袋，你就不要当做这件事情已经入袋了。好，你就是。你知道什么事情都是有一开始都是你要投入一些成本，都要投入一些时间。好，那这件事情呢，也是你在做这个职场，在做这个职业的 risk， 你的风险，这个风险呢是你必须要承担的。没有任何一件事情是不需要风险的。今天卖卤肉饭的老板娘，她给你,你卤肉饭吃，然后饭后付款。如果你全部都吃完了，你才跟她说我没钱，然后她要不要为了这个99块80块来告你呢？哦、他可能也是会最后就是睁着眼闭一只眼说好吧，那你走吧。今天如果是公车司机，好、哦，你上了公车之后呢，哎，他他都已经开车了，你然后你找包包找了老半天找不到十五块没有钱，那他也是会让你下车啊，对不对？我要讲的事情就是，当然钱的金额是不一样的，可是每一个人每一个工作他都在面临，常常都要面临说对方可能不付款，或是对方可能。有可能就是最后这个案子会泡汤，所以我自己做作为接案者呢，我自己给我自己的心理建设就是钱没有入袋之前，你都不要先想好它要花到哪里去，这样会稍微比较安心一点哈。那、啊、当然每一次的合约。每一次合作的一些状况，它都会有助于我们继续去优化嘛，优化我们的整个作业流程，哈，优化我们的合约内容。比方说，以前如果没有写到合约要有罚则，好，如果说，诶，比方说我已经进行到案子的二分之一，我已经去哪里的话，但是这个合约最后啊，这个案子最后没有做成，那我可能会先扣这个案子的百分之多少？有些人他会说，那我必须要付定金，好，然后我才要再开始执行，就是有各式各样的一些保护自己的条款。所以我觉得，哈、哦，人生难免就是走在路上难免会踩到狗屎啊，然后难免会滑倒。但是在每一次这种失落的经验，哈，不如意的经验里面，它都是让我们去学习说怎么样面对，然后怎么样更完善自己的一些，呃，比方说自己的一些保护自己的一些条款啦。哈。好，第四点呢，我觉得很重要的一件事情，就是说，当周敏轩发生这个事情的时候呢，我有很多广告公司的朋友就会跟我讨论这件事情。那我必须要讲哈，他做这件事情呢，呃，站在他的立场，他当然没有错啦，他就觉得说，他把这件事情讲出来这样好。那很多时候，其实我们也会发现说，当你认为你自己是对的，这个事情是符合你自己心中的公平正义，然后你把它发声讲出来，它是好意，我相信他其实是想要告诉大家说，那个错不是这个窗口的错，而是某一个人他所做错决定。那然后他也想要帮这些接案接案族群发声，想要帮接案族群说，呃，这个事情的不合理性，希望大家可以探讨。可是啊。当工作人物在做一件事情的时候呢，其实如果可以哈，你有更多的社会经验，或是有更成熟，或者你遇到更多事情的时候，你就会发现，除了这个公平正义，除了站在这个窗口为他好之外，这件事情很可能也会导致许多呃，你可能一开始没有想到的结果。例如说呢。你可能不是只是为了自己公平正义哦，因为同时别人、别的广告公司、别的客户、别的接案者、别的你有仇的人，他们同时全都看着你如何处理这件事情。那我认为，作为一个接案者或是作为任何一个成熟的人，我们常要做的一件事情就是你。尽量不要把自己未来的路给堵死。哈，我认为这个开放的未来的路呢是很重要的，尤其是如果你是自己的品牌经营者，你是自己要给自己开路的，你是自己的业务，你是自己的行销，这件事情就更重要。哈，那另外一个就是说，我们常会以为说我们是为正义发声，哈，因为他觉得说他要帮那个窗口讲讲话。我相信那个窗口呢，他一定是他们一定是感情还不错。但是我们却忘了哈，这样子做你很可能让那个中间的窗口更难做，因为老实说，我必须要讲资方跟劳方办公室呢，公司的老板他在看这件事情的时候哈，他一定了解说为什么他的窗口要告诉钟明轩这么多内部的 detail 的事情，他了解。啊，因为他可能呃，因为他很喜欢钟明轩，然后因为他也是呃，觉得钟明轩很无辜被换掉，好，所以他就告诉他很多内部实际的情形，好，或是一些内部深层的其中一个部分的故事。那第一点，我们要讲的事情是，这个窗口他到底有没有知道他所有公司老板跟日方他们中间的纠葛，会不会曾经？好、哦，就是你知道吗？这这事情要思考点很多。有时候大老板他们就已经被刁过，说不要用争议性的人，否则你可能会失去你未来经营跟代言的权利。哈、哦，就是就是他很可能有他自己的考量，可是下面的窗口他不知道。好、哦，那第二点呢，就是说窗口，你最重要的事情呢，应该是要维系你的公司跟网红很好的关系，而不是。完全一五一十地告诉网红，然后把网红给气炸啊！所以如果站在公司的主管的立场、经营的立场，如果今天我是这个木棉花公司的主管，基本上呢，这个窗口很可能百分之八十会被我换掉。你不要说说啊，因为你支持，就是你支持内部运作，不是这样的。好，原因是因为今天如果我是一个帮公司赚钱，然后呢，我是一个公司负责经营。管理的人，我一定希望我下面用的人，他能够做的事情是减少公司的麻烦，而不是帮助公司增加更多的麻烦跟争议。今天搞得好，好就像现在这个样子，大家其实哎一半一半，有的人支持钟明确有的人不支持。但万一今天发生的事情是大家全都支持那个网红，希望我公司倒闭，然后我再也接不到厉害的墙片，那公司就拜拜了。那你？领公司的薪水，还给公司造成这么多麻烦，这样的人不应该 fire 掉吗？或许你作为一个人，作为一个朋友是很好的人，可是你同时也没有把你在这个公司所该负责的、做好的职责所给做好，所以很多时候哈，不要说太多不该说的话。有时候呢，你这个唯一的一个讲法，就是因为给予专业考量，所以我们很忍痛，必须要跟您说，这一次没有办法合作，就这样就好。那当然，我们常常都会在职场上，我之前也有遇到，说我自己的下属哈，员工因为很年轻，好才刚毕业就来这里做不久这样子，那所以他对于一些客户，我们有时候跟客户讲话都、就是模棱两可，模棱两可的原因呢，是因为。要让对方跟彼此都继续未来有合作的空间，然后不需要在当下把真实的理由讲出来，让对方都不舒服嘛？那比方说，曾经有一些品牌，它可能那个东西就是很不好用，很难用。那难道你这个中间的窗口，你要去告诉对方说，哦，因为我们家 a n i t a 觉得你东西超难用的，啊，以前很好用，这次很难用，你难道要这样讲吗？当然不能这样讲嘛，对不对？你要讲说啊，因为呃这个档期的关系啦，因为这个使用习惯的关系啊，哈、哦，肌肤特质的关系，所以比较不方便。那这样子的话呢，大家都有一个台阶下，大家也都不会很不舒服。好，所以说有时候呢，作为一个窗口没有那么容易啦。那当然，作为一个你想要帮人家发声啊，正义之声，然后站出来的时候，有时候也要多想一下。有时候你这样子的做法，反而可能害到那个中间很想帮助你的人。好，这个是我在看这件事情的一个想法，我不知道大家跟我有没有相同的想法。那当然，我也觉得说很多事情呢，它其实并不是只是站在一个面向讨论哈、哦。那当我们有更多的社会经验啊、社会历练，我觉得我二十岁的时候呢，哈、哦，或二十五岁的时候，我的想法一定跟我现在不一样，因为我现在呢看过很多，然后我做过领人薪水的，我也做过发人薪水的，我做过拿案子的，我也做过发人家案子的人。所以，我这个时候呢，我就会比较去全面的去思考说，说每一个人他所遇到的困境，以及说我们这一件事情处理完之后，其实你人生的路还很长，你这个植牙的路还很长，你还要接很多很多的案子哈。我们要稍微留意一下说，说当我们怎么样在处理这件事情的时候呢，其实别人同时也在看着我们如何处理。当然，今天这一期的节目最重要的是要跟大家分享，我们永远都不要忘记初心啦。就是今天，不管是我在接一个案子，好、哦，或是我在做一件事情，像我们刚刚从美国总统大选说，为什么我要出来当这个选举的候选人？我一定是因为，因为希望这个国家更好，希望人民之间更有爱。我为什么要接这个案子？因为我希望这个案子透过我的关系，他的产品卖得更好，他的好让更多人知道，这个活动更有意义，可以更多更多的人了解这个东西。如果不是因为这样子的一个背后的原因，只是因为钱的话，我自己是没有办法原谅我自己的，因为我自己。本身不是一个只会因为钱就去选择要做或是不做所有广告公司呢，或是一些厂商都知道，我是一个非常勇于，就是跟人家说，嗯，这个案子我我觉得不 OK， 所以我就会推掉案子。那当你有一个中心思想，你是希望对方更好，然后我们一起把这件事情变得更好的时候。基本上你就不会舍得在发生任何的时候，你要去伤害对方。同时，这个也可以运用在我们自己的人生。哈，今天我要跟另外一个伴侣在一起，或是我决定要跟他分开，我都不会忘记，说我之前曾经是希望我们能够好好的。所以，如果呢，在分开之后，我还是希望，虽然我跟他不适合，虽然我在这一段感情里面受伤很惨重，我都仍然希望，在没有我的日子里面，他们也可以过得很好。基于这样的理由呢，我基本上就不会变成一个恐怖情人。那这个 Misa 也跟大家分享，也许你会用得上。好，希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友，不要忘了要订阅我们的频道才会收到节目更新。那如果你有想要收到新节目通知，或是有一些呃生活啊点滴，然后问题或是一些反馈，好听了有什么想法，想要跟我说的话呢，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。我目前累积大概有数十封、近百封的私讯哦，因为我其实每天都会回一点、回一点。那因为现在私讯的量真的还蛮多的，所以我就是慢慢回。希望大家如果没有被回到，嗯、呃，不要太不要太伤心因为真的蛮多的哈。那我也不太喜欢说我一次回到。一个很昏头，然后呃这样子，我觉得很多时候我在看东西、看讯息会比较没有品质，所以我就想说，我们就慢慢来。那当然最重要的事情呢，是请大家帮我到 Apple p o c k e t 下面留下五颗星跟你的留言，其实我都有去看，谢谢大家很认真的帮我们留星跟留留言。你这样做的意义呢，除了是鼓励我之外，也是可以有机会让更多的人他能够啊、呃，因为排行榜我们在上面呢，能够认识到我们的节目。某一期，或是某一个想法，也许就真的可以改变他的人生，改变他的观点，让他从很不快乐的情况下，哎，突然之间发现说，原来事情也可以这样想。好，那我们就先这样子了，下次见，拜拜。